0: é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura cuia. Tudo sem a menor classe, claro! No episódio anterior, eu falei sobre a escritora italiana Sibilla Aleramo e sobre seu romance Uma Mulher, Una Donna, romance originalmente publicado em 1906. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora brasileira oitocentista negra Alta de Souza e falo sobre sua coletânea de poesia Orto, obra originalmente publicada em 1900. Mas antes eu faço questão de mencionar aqui que nos estudos relativos à Alta de Souza destacam-se as pesquisas efetuadas, entre outros, pelas pesquisadoras e professoras Ana Laudelina Ferreira Gomes, Constância Lima Duarte, Nauba Lima de Souza Leão e a nossa saudosa Zaide Musarte, entre muitos outros e outras pesquisadoras e pesquisadores. Como sempre, eu vou deixar lá na página do podcast uma lista de livros e artigos sobre a autora Alta de Souza, para quem quiser saber mais. O Pedro Fernandes, Pedro Fernandes de Oliveira Neto, do site Inverso e Reverso, também já falou muito sobre essa autora lá nesse site. Então, é, convido vocês a visitarem o site dele, que é um excelente site de literatura. Eu também gostaria de aproveitar para chamar a atenção de vocês para uma campanha de arrecadação de recursos para hospitais públicos, por conta da pandemia do coronavírus. É o financiamento coletivo promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, para apoiar o Hospital das Clínicas e o Hospital Risoleta Neves. Eu vou deixar o link no box de descrição desse episódio, se vocês quiserem conhecer essa campanha e se puderem ajudar. E por último, mas não menos importante, porque se a literatura não foi importante em um momento como esse, é porque ela não é importante mesmo, então eu estou aqui tentando me agarrar à literatura, eu vou chamar a atenção de vocês para outro financiamento, dessa vez não tem nada a ver com o coronavírus, é um financiamento literário que é a campanha de financiamento coletivo para a publicação da obra Dona Bárbara, um livro que aborda a condição feminina, escrito em 1929 pelo escritor venezuelano Romulo Gallegos, um escritor que teve cerca de 15 indicações ao Prêmio Nobel. O financiamento tem sido promovido pela recém-inaugurada editora Pinard e a última edição desse livro no Brasil, data da década de 1970 e teve tradução de Jorge Amado. Então, se você se interessou por essa obra, eu vou deixar o link também do financiamento no box de descrição desse episódio. Bom, é isso. E agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Alta de Souza. Fio Partido Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca. Será morrer? Lá vai a pomba voando, livre, através dos espaços. Sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, esse voo infindo, a de amparar-me nos braços. Enquanto eu, direi sorrindo, quebrei meus laços. Esse é um poema de Alta de Souza. Alta Henriqueta de Souza foi uma escritora brasileira nascida em Macaíba, no Rio Grande do Norte, em 12 de setembro de 1876 aos três anos de idade a Alta perdeu a mãe que morreu de tuberculose e logo depois quando a Alta tinha 5 anos de idade ela, o pai dela também veio a falecer também de tuberculose órfã então de pai e mãe a Alta e os irmãos dela foram criados por uma, pela avó materna, conhecida como Dona Dindinha, e foram criados em uma chácara no Recife. Consta que as crianças tenham sido educadas por tutores e por professores Particulares. A dona Dindinha era analfabeta, mas cuidava para que os netos tivessem a melhor educação que ela pudesse dar a eles. E já nessa época, a Alta de Souza gostava, ainda criança, gostava de reunir os trabalhadores da fazenda ao redor dela e contar histórias para eles. A Alma de Minha Mãe Partiu-se o fio branco e delicado dos sonhos de minha alma deditosa. E as contas do rosário assim quebrado caíram como folhas de uma rosa. Debalde-os procuro lacrimosa essas doces relíquias do passado para guardá-las na urna perfumosa do meu seio no cofre imaculado. Ai se ao menos uma só pudesse dessas contas achar que me fizesse lembrar um mundo de alegrias doidas. Feliz seria, mas minha alma tenta, em vão procuro uma continha benta, quando partiste, mas levaste todas. Esse foi um poema de Alta de Souza, em memória de sua mãe. Aos 11 anos, Alta foi matriculada em um colégio de freiras católicas, o Colégio São Vicente de Paulo, no Recife, onde ela aprendeu francês, inglês, religião, música, desenho, literatura, e especialmente é, literatura religiosa. Ela falava francês fluentemente, lia os autores franceses no original e era uma leitura voraz. Consta que os escritores prediletos dela eram o Victor Hugo, o Lamartine, Gonçalves Dias e Luiz Murat. Aos 12 anos, ela perde o irmão mais novo, Irineu Rodrigues de Souza que falece em um acidente e em um incêndio com um candeeiro. E como se não bastasse a sequência de tragédias na vida dessa garota, a partir dos 14 anos de idade alta, passa a sofrer de tuberculose. E aí nessa ocasião ela interrompe os estudos e se muda de volta para Macaíba, onde ela passa a trabalhar como professora de catecismo e começa a escrever, e a princípio são versos de teor religioso. Aos 18 anos, ela passa então a colaborar com a revista Oasis, e aos 20, ela passa a escrever para o jornal A República. Os poemas da Alta foram publicados ainda no jornal O País, do Rio de Janeiro, nós já mencionamos esse jornal várias vezes aqui, várias das autoras brasileiras, oitocentistas que eu mencionei nesse podcast escreveram para o jornal O País. E a Alta de Souza passa ainda a colaborar com o jornal A Tribuna. Ela colaborou em diversos jornais e revistas do Nordeste, como, por exemplo, a revista do Rio Grande do Norte e o jornal 8 de Setembro. Há registros de poemas da Alta de Souza em várias publicações voltadas para a luta pela emancipação das mulheres como por exemplo a mensageira que nós já mencionamos aqui todas as escritoras que eu mencionei no podcast Oito Cientistas Brasileiras contribuíram para a mensageira Julia Lopes de Almeida Carmen Dolores a Maria Benedita Borman toda, todas elas e a Alta de Souza também e a Alta de Souza também colaborou com a publicação O Lírio de Recife entre 1899 e 1900, consta que ela tenha assinado seus poemas sob os pseudônimos Ida Salúcio e Hilário das Neves. Alguns pesquisadores acreditam que a vinculação da Alta de Souza ao jornal A República, à revista 8 de setembro e ao Grêmio Literário Tobias Barreto Todas essas vinculações sugerem uma aproximação dessa autora com a causa abolicionista, embora não haja aí uma comprovação direta e efetiva da participação da Alta de Souza em movimentos políticos. A força do destino. Minha alma Treme como a mariposa que se atira na chama alucinada de cada vez que o meu olhar se pousa nos olhos teus, ó oh, criatura amada. E em vez de sombra onde o olhar repousa, buscar, fugindo do fogo que devora, minha alma louca como a mariposa se atira mais à chama que a enamora. Esse foi mais um poema da Alta de Souza. Por volta de 1895, a Alta conheceu um homem pelo qual ela veio se apaixonar, e como se não bastasse a lista de desditas na vida dessa autora, esse vai ser um amor não realizado. Ela conheceu o João Leopoldo da Silva Loureiro, que era um promotor público da sua cidade natal, e ela namorou com ele por um ano. Porém, os irmãos da alta eram contrários a esse relacionamento, provavelmente estavam preocupados com ela pelo fato de ela ter a saúde frágil, sofrer de tuberculose. E por pressão, então, dos irmãos, ela foi obrigada a se separar de João Leopoldo. E como se não bastasse, logo depois da separação, João Leopoldo veio a morrer também de tuberculose. Nesse período, ela escreveu uma coletânea de poemas, inicialmente intitulada Dálias, e que seria posteriormente lançada sob o título de Horto livro publicado em 1900, que é o livro que eu vou um, mencionar aqui, e nessa primeira edição esse livro contou com um prefácio de ninguém menos do que Olavo Bilac. Alguns dos poemas de Alta de Souza foram musicados e foram transmitidos pela tradição oral e cantados em festividades regionais integram esse cancioneiro da Alta de Souza os seguintes poemas musicados, entre outros. Caminho do sertão, teus anos, desalento, agonia do coração, ao cair da noite, ao luar, meu pai, nunca mais, olhos azuis, palavras tristes, meu sonho, entre outros. O poeta Mário de Andrade até menciona esse cancioneiro, né, esses poemas musicados, ele os menciona na obra Um Turista Aprendiz, ao falar de canções que ele ouvira em uma viagem a Natal na década de 1920. Aqui eu vou citar o que ele escreve. Abre aspas. Hoje estou gozando a vida na redinha. Chega um choro, clarineta, violões, ganzá, numa série deliciosa de sambas, machiches, valsas de origem pura, eu na rede, tempo passando sem dizer nada, modinhas de Ferreira Itajubá e, e Alta de Souza. A boca da noite se abriu sem a gente sentir. Fecha aspas. O... Outro fato curioso aí relativo à autora é que o nome dela, o nome de Alta de Souza, é bem conhecido no Espiritismo. Primeiro porque o Chico Xavier teria psicografado alguns sonetos atribuídos ao espírito de Alta de Souza. E também porque os seguidores do espiritismo kardecista, para eles, a Alta de Souza é considerada como um espírito superior que atuaria ali como uma mentora espiritual no plano celeste. Saudade. A ela, a Eugênia, a doce criatura que me chama irmã. Ah, se soubesses quanto sofro e quanto longe de ti meu coração padece, ah, se soubesses, como dói o pranto que eternamente de meus olhos desce. Ah, se soubesses, não perguntarias de onde é que vem esta sombria mágoa que traz-me o peito cheio de agonias e os tristes olhos arrasados d'água. Querem que a lira de meus versos cante mais esperança e menos amargura, que fale em noites de luar errante e não invoque a pobre noite escura. Mas como posso eu levar sonhando? a vida inteira num anseio infindo, se choro mesmo quando estou cantando, se choro mesmo quando estou sorrindo. Ouve, ó oh, formosa e doce e maculada, visão gentil de eterna fantasia, minha alma é uma saudade desfolhada de mãe querida sobre a cova fria. Ah, minha mãe, pois tu não sabes, santa, que ela partiu e me deixou no berço? Desde esse dia a minha lira canta toda a saudade que lhe inspira o verso. Depois que ela se foi, a mágoa veio encher-me o coração de luto e abrolhos. Eu sofro tanto longe de seu seio, eu sofro tanto. Tanto longe de seus olhos. Ó oh, minha Eugênia, estrela abençoada que iluminas o horror deste deserto. De teu afeto, a chama consagrada lança a minha alma como um palio aberto. Quando beijares teus filhinhos, pensa o que seria deles sem teus beijos. E então compreenderás a dor imensa, a amargura cruel destes arpejos. Junta as mãozinhas dos pequenos lírios, das criancinhas que tua alma adora, e ensina-os a rezar sobre os martírios e a saudade infinita de quem chora. Mais um poema de Alta de Souza. Alta de Souza faleceu em 7 de fevereiro de 1901, em Natal, em decorrência da tuberculose. Ela tinha apenas 24 anos. Em 1936, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras dedicou a Alta de Souza a Poltrona 20 como reconhecimento à sua obra. Ao seu amoroso Lima, no prefácio à terceira edição da obra Horto, afirmou sobre a altura: abre aspas, Fez versos por amor da poesia, por um amor tocante, puríssimo, da poesia, e não para aparecer ou comunicar uma mensagem. Fez versos para si e para aqueles que mais perto a cercavam. E esse sentimento de absoluta pureza é o que mais encanta nos seus poemas. Fecha aspas. O irmão de Alta de Souza, Henrique Castriciano de Souza, escreveu também na segunda edição da obra Horto. A primeira edição do Horto, publicada em 1900, esgotou-se em dois meses. O livro foi recebido com elogios pela melhor crítica do país leram-no os intelectuais com avidez, mas a verdadeira consagração veio do povo, que se apoderou dele com um devoto carinho, passando a repetir muitos de seus versos ao pé dos berços, nos lares pobres e até nas igrejas, sob a forma de benditos anônimos. Fecha aspas. Página Azul, Azul Mira Rosa no país de minha alma há um rio sem mágoas, um rio cheio de ouro e de tanta harmonia que se cuida escutar no marulhar das águas do sussurro de um beijo a doce melodia. Este rio é o meu sonho, um sonho azul e puro, como um canto do céu, como um braço do mar. Loura réstia de sol a rebrilhar no escuro, casta luz que cintila em torno de um altar. De um altar que palpita e que sofre e que sonha, soletrando a cantar a linguagem do amor. Do altar do coração a paisagem risonha, onde brotam, sorrindo, as ilusões em flor. Vem beber, meu amor, neste rio que é fonte, é fonte de esperanças e lago de quimera. Vem morar num país que não tem horizonte, onde não chora o inverno e só há primavera. Mais um poema de Alta de Souza. A coletânea de poemas Horto, como eu já disse, foi publicada originalmente em 1901 um ano antes do falecimento da escritora, e a primeira edição foi publicada pela Tipografia da República, com prefácio de Olavo Bilac. A edição mais recente da obra foi publicada pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2009, com apresentação, introdução e notas da professora Ana Laudelina Ferreira Gomes. Uh, os pesquisadores que se dedicam à obra da Alta de Souza encontram nos poemas da autora é, tanto elementos do romantismo, da segunda geração romântica, também conhecida como ultra romântica, como também elementos do simbolismo. Os poemas abordam, como não poderia deixar de ser, depois que a gente viu essa biografia da autora, eles abordam a temática da morte, mas também abordam outros tópicos, como, por exemplo, o tópico do amor idealizado, o tópico da infância, da frustração amorosa, da melancolia, do sobrenatural, da espiritualidade e da sublimação do sofrimento por meio da escrita e da poesia. A poética de Alta de Souza faz uso aí de uma forte, talvez vocês já tenham notado pela leitura dos poemas até aqui, uma forte musicalidade e também como não poderia deixar de ser, faz uso do imaginário cristão, ressignificando alguns aspectos desse imaginário. Faz uso do vocabulário litúrgico e de uma espécie de uma figuração onírica e de uma representação do sagrado e do divino que é perpassada pelo mundo terreno, pelo mundo sensível e PELA REPRESENTAÇÃO DA NATUREZA MELANCOLIA Sinto no peito o coração bater com tanta força que me causa medo. Será a morte, meu Deus? Mas é tão cedo. Deixai-me ainda viver. Tudo sorri por esse campo em flor. O amor e a luz vão pelo céu boiando. Só eu vagueio a suspirar chorando, sem luz e sem amor. Lutando sempre com uma dor cruel, cheia de tédio e desespero às vezes. Minha alma já tragou até as fezes o cálice de fel. E o coração no seio a palpitar. Como se acaso não tivesse crença, pulsa com a força indefinida, imensa, dos vagalhões do mar. Poema de Alta de Souza E aqui eu queria saber de vocês o que, que vocês acham do título da coletânea de poemas da Alta de Souza, Horto. O que significa esse título para vocês? eu acho que em primeiro lugar a gente pode até pensar que pela religiosidade dos versos da autora, nós somos forçados a nos lembrar do orto bíblico, né? do orto que nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, abre aspas, e havia um orto naquele lugar onde fora crucificado, e no orto um sepulcro novo, fecha aspas mas em segundo lugar em vários poemas do livro há também a menção a essa ideia do orto e a esse lugar do Horto orto como lugar e como ideia por exemplo no poema de mesmo título no poema no Horto abre aspas os versos abre aspas eu disse e as sombras se dissiparam Jesus descia sobre o meu horto fecha aspas. E no mesmo poema, os seguintes versos, abre aspas. Nas oliveiras do mesmo horto enquanto orares, terás conforto, fecha aspas. Em outros poemas, essa ideia e esse lugar também aparecem. Por exemplo, na última estrofe do poema Estrada afora, abre aspas. No coração, um horto de martírios. Brotam sem fim as ilusões douradas, como nas campas desabrocham lírios, fecha aspas. Então nós temos essa polarização entre o horto dos martírios e o horto do conforto. O horto então como espaço de entrega e de súplica, de sofrimento e de cura de renovação e de morte, o orto como um espaço de tensão e de negociação entre esses contrários. Minha alma e o verso Não me olhes mais assim. Eu fico triste quando afitar-me, o teu olhar persiste choroso e suplicante. Já não possuo a crença que conforta. Vai bater, meu amigo a uma outra porta, em terra mais distante. Cuidavas que era amor o que eu sentia quando meus olhos, loucos de alegria, sem nuvem de desgosto, cheios de luz e cheios de esperança, numa carícia ingenuamente mansa, pousavam no teu rosto. Cuidavas que era amor, ah, se assim fosse... Se eu conhecesse essa palavra doce, esse queixume amado. Talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era como agora escrava. Meu sonho é tão diverso. Tenho alguém a quem amo mais que a vida. Deus. Abençoa essa paixão querida. Eu sou noiva do verso. E foi assim, num dia muito frio, achei meu seio de ilusões vazio e o coração chorando. Era o meu ideal que se ia embora e eu soluçava, enquanto alguém lá fora, baixinho, ia cantando. Eu sou o orvalho sagrado que dá vida e alento às flores. Eu sou o bálsamo amado que sara todas as dores. Eu sou o pequeno cofre que guarda os risos da aurora. Perto de mim ninguém sofre, perto de mim ninguém chora. Todos os dias bem cedo eu saio a procurar lírios para enfeitar em segredo a negra cruz dos martírios. Vem para mim, alma triste, que soluças de agonia. No meu seio, o amor resiste. Eu sou filho da poesia. Meu coração despiu toda a amargura, embalado na mística doçura da voz que ressoava. Presa do amor, na delirante calma, eu fui abrir as portas de minha alma ao verso que passava. Desde esse dia, Nunca mais deixei-o. Ele vive cantando no meu seio, numa algazarra louca. Que seria de mim se ele fugisse? Que seria de mim se não ouvisse a voz de sua boca? Não posso dar-te amor, bem-vês. Meus sonhos são da poesia, os ideais risonhos, em lago de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos E eu procurava apenas nos teus olhos Assunto para versos. Mais um poema de Alta de Souza. Esse orto, então, do título é, ao mesmo tempo, um espaço físico, um espaço concreto nos poemas, o jardim, como, por exemplo, no poema Goivos, abre aspas, Que tempo estive? Não sei do mundo inteiro distante, o jardim, naquele instante, foi a terra que eu amei, fecha aspas. Então é, ao mesmo tempo, esse espaço físico do jardim, o horto, e um espaço imaginário. Seja esse imaginário o paraíso perdido da infância, ao qual ela está sempre tentando voltar, ou... O ponto de refúgio que ela encontra, que o eulírico encontra na escrita e no verso. Então, o espaço físico do jardim é um espaço imaginário, seja da infância, seja do refúgio da escrita. O orto é esse ponto em que a vida terrena e concreta e a vida divina e idealizada se embaralham no poema. E é também o espaço existencial percorrido por esse eu lírico de poema a poema, de página a página, até o fim da coletânea. Falando ao coração, a generosa Pinheiro. Desperta, coração, vamos morar numa casinha branca ao pé do mar que seja linda como é linda a lua que em noites santas pelo azul flutua, imaculada como a luz do amor, alva de neve como um sonho em flor. Quando a noite vier, se no meu seio estremeceres cheio de receio, tremendo a sombra que amortalha o dia e cobre a terra de melancolia, longe do mundo e da desesperança Hei de embalar-te como uma criança. Quero que escutes o gemer profundo do mar que chora a pequenez do mundo e ouças cantar a doce barcarola da noite imensa que se desenrola, dando perfume ao coração dos lírios, trazendo sonhos para os meus martírios. E quando o sol nascer, quando formosa como uma garça branca e misteriosa, batendo as asas cor de neve, a aurora vier cantando pelo mundo afora, rufla as asas também. E forte, então, tu podes palpitar meu coração. Acorda para a vida e canta, e canta o sol da terra. Iluminada e santa, deixa o teu sonho de saudade e dores Dormir no seio trêmulo das flores E foge, e foge pelo espaço à toa Pomba exilada que a seus lares voa Esquece a louca e pálida amargura Que há tantos anos meu viver tortura Canta o teu hino de ilusão querida, esquece tudo que não seja a vida. E para o céu das alegrias mansas, conduz nas asas minhas esperanças. Não vês? Minha alma é como uma pena branca, que o vento amigo da poeira arranca. E vai com ela assim, de ramo em ramo, para um ninho gentil de gaturamo. Leva-me, ó coração, com essa pena, de dor em dor até a paz serena. Desperta, coração, vamos morar numa casinha branca ao pé do mar. Quero que escutes a sonhar comigo a queixa eterna do oceano amigo e ouças o canto triunfal da aurora batendo as asas pelo mar afora mais um poema de Alta de Souza é isso pessoal se vocês tiverem algum comentário sugestão, crítica ou pergunta se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou que eu fale de algum autor ou mesmo se quiserem participar do podcast basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais que estarão linkadas nas show notes desse episódio eu sou @blankgarden no Instagram e @a_blankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum poema de Alta de Souza? Você já conhecia a autora? O que você acha dela? Você acha que ela ainda merece ser lida? Como você acha que ela se compara aos poetas de sua época? Por que você acha que ela foi esquecida? E o que você acha da sonoridade da poesia dela e da forma como ela ressignifica elementos do imaginário cristão? Enfim, é só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do podcast para quem quiser saber mais. Aí vocês podem ir lá e fazer a festa. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2020. A música tema foi baseada na peça Sonoroso, composta em 1945 por Cachiminho, apelido de Sebastião de Barros, compositor nascido no Rio Grande do Norte, e executada por Zé da Velha, apelido de José Alberto Rodrigues Matos, no álbum Choro na Praça, de 1977.